0: Ha sido el personaje más estudiado por más de 20 siglos y la figura más importante de la historia humana. Mantente conectado para que puedas comprender quién es y qué ha preparado para todos nosotros nuestro Señor Jesús, el más grande de la historia. Padre, gracias por esta bendición tan linda, la oportunidad que tú nos das de compartir los principios de tu palabra, yo declaro que tu pueblo es buena tierra y que esta semilla que voy a sembrar hechas raíces profundice en cada corazón y en cada conciencia. Te pido mi buen Dios que uses este vaso de barro para que el tesoro que está en mí pueda ser revelado a tu pueblo a través de tu hermosa palabra. Declaro que ni uno solo quedará sin recibir la recompensa de ella y el enemigo está atado y paralizado para que no se robe esta semilla en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hemos estado compartiendo acerca de Jesús y el pensamiento creo que es importante que entendamos que los pensamientos son el origen de todas las cosas todo comienza en el pensamiento Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad antes de tomar acciones en la vida antes de sentir emociones primero llega un pensamiento un pensamiento es lo que lo origina todo. Emociones buenas, emociones malas, eh, acciones buenas, acciones malas, decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida. Y hemos estado hablando acerca de Jesús, el más grande de la historia y cómo Jesús con su ejemplo nos enseñó a nosotros a pensar, a tomar los pensamientos correctos, pero entramos en las semanas anteriores acerca de hablar acerca de cómo vencer la depresión. O si sea, algo importante que nosotros podemos ver en la vida de Jesús era que los pensamientos de Jesús eran altos, profundos y fuera de lo común. Vino a revolucionar de tal manera que hay un antes de Cristo y un después de Cristo en la historia. Él vino a marcar la gran diferencia. Y hemos hablado de lo importante de tener los pensamientos correctos. Y hemos tocado un poco acerca de lo que la depresión Los problemas de ataques de pánico Y ansiedades que mucha gente vive en el día de hoy Y cómo poder vencerlos Así que le invito a que vea nuestros eh, pasados mensajes Y reciba esa palabra Pero hoy quiero compartir algunos principios Que nos van a bendecir um, Que muchas experiencias nosotros podemos tener Y que queden en nuestro corazón marcadas De tal manera que la persona lo, se pueda sentir en el tiempo y en el espacio en el cual vive ahora eh, Detenido, de que no sigue hacia adelante Un asalto, un susto, una violación, un secuestro, un divorcio Un adulterio, un maltrato por parte de los padres De los cónyuges, de particulares Un aborto, puede marcar la vida de alguien para siempre Accidente, una traición, una despedida de un trabajo Una mudanza, y hemos dicho que son cosas que sí pasaron, pero ya pasaron. Pasó, pero ya pasó. Y mucha gente se quedan estancados en lo que pasó. No se mueven. Y dijimos la semana pasada, como dice el americano, move on. Tienes que moverte. Tienes que ir hacia adelante. Pasó. Sí pasó. Pero ya pasó. Y en la mayoría de los casos de depresión, de ansiedad, de ataques de pánico, es una pre hipotética y una respuesta catastrófica, una pregunta hipotética con una respuesta catastrófica. Es cuando comenzamos a pensar en cosas que en muchas ocasiones irreales son, pero que provocan en nosotros emociones, sentimientos, ansiedad, depresión, por una pregunta hipotética con una respuesta catastrófica. Por eso es tan importante el que aprendamos a tener control de nuestros pensamientos. De nuevo, yo no estoy diciendo que no pasó. Pasó, ocurrió, fue difícil lo que pasaste, pero ya pasó. Ya estás en una nueva temporada en tu vida. Contrario a lo que mucha gente pueda pensar, en mi niñez yo no sonreí mucho. Papá alcohólico, una mamá depresiva. Recuerdo las migrañas que le daban a mi vieja. Era terrible cuando le daban esas migrañas, se encerraba en un cuarto con todas las luces apagadas. Y nosotros en la casa, era pensando mamá, no está bien, no se siente bien. Eh, las llegadas de mi papá borracho, un día recuerdo guiando borracho y mi mamá gritando desesperada porque íbamos los dos pequeños de la casa ahí en el auto y mi papá estaba demasiado borracho, se tambaleaba en el auto. Nunca olvido aquella imagen de mamá gritándole, diciendo déjame guiar, déjame guiar. Um, eh, yo no reía mucho cuando era pequeño, no reía mucho porque eh, la vida en casa no era fácil. Las tensiones, las situaciones difíciles, un hogar verdad que en el momento, en ese momento era un tiempo eh, muy complicado. Hasta que Cristo llegó a nuestra casa ¿verdad? Y entendí que tenía que ver Lo que no es como si fuese Comencé a declarar una palabra sobre mi viejo Creyendo que él iba a tener un cambio en su vida Creyendo en fe que iba a acompañarme a la iglesia Que Dios lo iba a tocar, iba a cambiar su vida Y ese proceso fue un proceso muy importante en mi vida Aprendí a reír Aunque era un momento quizás de llorar Aprendí a usar mi fe y a ver lo que no se veía en momentos determinados de mi vida. Recuerdo cuando el médico me dijo, su mamá tiene cáncer terminal, no hay nada que hacer. Cuando mi mamá, el doctor decidió no alimentarla más. Recuerdo aquel día, estando ella muy grave en el hospital, y nosotros muy pendientes a ella, llegar al cuarto, le habían quitado la alimentación eh, por venas que tenían. Y yo pregunté, ¿por qué le quita la alimentación? Y dice, porque ya no hay nada que hacer. Sí, pero es mi mamá, deben de comer, aunque sea por vena, O sea, que no muera por hambre. Era muy triste verla allí el doctor decía, no, es que el plan médico, no, que el seguro. Pero es que a mí no me importa cuánto pueda costar, a mí no me importa lo que haya que pagar. Esa es mi vieja, quizás no sea tu mamá, pero es la mía. Entonces, momentos difíciles que uno puede recordar, um, es interesante ver porque pues quizás la gente ve nuestra parte de alegría, la parte del gozo, el pastor feliz, pero he tenido que atravesar momentos muy difíciles en mi vida y yo sé que pasaron, pero algo estoy seguro, ya pasaron. Hoy la vieja está disfrutando de la presencia del Señor, está mejor que nunca, pero momentos difíciles, de malas noticias que paralizaron nuestro corazón en algún momento determinado. Recuerdo una demanda injusta, quizás más de 10 años atrás, por poner nuestro nombre por alguien que no cumplió. Yo sé que, eh, yo sé lo que son noches mirando el techo, ¿verdad? Pidiéndole a Dios y en momentos reclamándole a Dios. Pero si yo lo hice con el buen corazón, ¿por qué esta persona no paga ahora? ¿Por qué yo estoy demandado? ¿Por qué me demandan en mi carácter personal? ¿Por qué tener que pagar ahora en este momento tan, verdad, de tanta incertidumbre? Fueron noches muy difíciles donde muchas lágrimas salían y yo pensaba, ¿cómo saldré de este problema, de esta situación? ¿Verdad? Habiendo hecho las cosas bien, viendo la injusticia que puede haber, reclamándole a Dios, ¿pero qué pasó? Yo he vivido esos momentos también, momentos muy difíciles. La persona que debía ser demandada lo más feliz y la pastora y yo siendo arrastrados por aquella demanda. Pensamientos como estos vinieron a mi mente. No vuelvo a confiar en nadie. ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde está Dios? ¿Qué hago en este momento? Era momento de mucho incertidumbre Por eso cuando yo le digo a la gente Que todo va a estar bien No se lo digo desde la plataforma de la perfección Y de que no he tenido problemas Te lo digo porque yo he estado en ese momento difícil En ese momento duro Donde parece que Dios no está Donde no siento que Dios pueda estar Pero hay que caminar por fe Y no por vista Y creerle a Dios con todo el corazón Aún en esos momentos de incertidumbre Dios está ahí yo sé que muchos amaron a mi viejo, a mi papá, tuvo un cambio extraordinario. Se cumplen, qué sé yo, ocho años hoy en el día de hoy, hoy en el día de hoy, exactamente hoy se cumplen ocho años que él partió con el Señor. Ayer hubiese cumplido años mi viejo, ¿verdad? 80 y qué, 84 años de edad y hace ocho años partió con el Señor. Y yo sé que muchos, para muchos es un día normal y así debe ser, pero para aquel que lo tocó de cerca no lo es. Eh, Quizás mucha gente en el día de hoy Los abracé y para usted es un día normal Para mí no lo es Para mí es un día de reto Pensar en el viejo En su amor Y no está mal No está mal sentirse mal Lo que está mal es quedarte ahí Lo que está mal Es pensar Que eso es todo Pasó, sí pasó Pero ya pasó entonces esos pensamientos nos vienen a todos. Si sí pasó, es reconocer que fue real, doloroso, cruel. Y es importante no negarlo porque pasó. Pero ya pasó. ¿Cuántos se cayeron alguna vez de la bicicleta o corriendo y venía papá y mamá y te decía, ¿ya? ¿Ya pasó? ¿A cuántos le dieron eso? Y te, está y te dejaron llorar un rato, ¿verdad? Y lloraste. Y llega un momento en que te dice, oye, ya pasó. Ya tienes ahí la guayada. Te duele, pero ya pasó. Yo recuerdo a la Vicky caerse de la bicicleta, yo enseñándole a correr bicicleta. Y yo la llevaba corriendo por toda la calle La dejé sola en algún momento determinado Porque ya estaba balanceándose bien Y recuerdo ella caerse de la bicicleta Y una rodilla Y tirarse en el piso y a patear la bicicleta Y decir esta porquería bicicleta Esto no sirve esta bicicleta Y llorar y llorar Y llorar Y yo no voy a correr bicicleta Y las bicicletas son malas No son malas Tran Pasó pero ya pasó y ahora no puedes coger la curvita, ahora no puedes frenar bien, pero tranquila vas a poder hacerlo, lo vas a poder lograr. Ya pasó, pero nosotros pensábamos que se había acabado el mundo, que todo se había terminado. Cuando te dejó esa primera novia y tú pensabas que el mundo se había acabado. Yo sé lo que es eso, a mi edad madura de 15 años. A los 15 años no me hicieron caso y me dolió. ¡Ah! Yo lloré y lloré y dije, señor, ¿cómo esa mujer no puede ver este muñecazo que está aquí? ¿Cómo? Me sentí decepcionado Pensé que el mundo se había acabado Que me iba a quedar el jamón Que no me iba a casar nunca Que nadie me iba a querer A los 15 años qué pensamientos que todavía gente A los 40, a los 50 años Tenía esos pensamientos Y recuerdo sentir la paz de Dios En mi corazón Y la certeza de que algo lindo Iba a pasar en mi vida Confiar en Dios Pero tuve mil pensamientos afectó mi autoestima en aquel momento hasta que la pastora me vio y se le cayó la quijada y se tiró el piso y me dijo cásate conmigo me mato me dijo ella cosa así <risa> <risa> Así no fue pero me gusta contarlo. se ve chévere eso <risa> se siente bien mire llegó a mi vida a los 16 años y va la historia 5 años de novio 32 llevamos de casado había una buena historia para mí pero si me llevo a quedar pensando, ¡Ay, me dejaron, ¡No, no, no me quieren. Pues mire lo que se perdió. Que no era para ella. Ni yo era para ella, ni ella era para mí. Yo tenía la que era para mí, eso era todo. Pero yo en mis pensamientos pensaba que todo se había terminado. Es que, ¿cómo pensamos nosotros cuando hay problemas? Cuando hay situaciones. ¿Cómo nuestra mente comienza a operar? ¿Cómo todo nuestro cuerpo se afecta? ¿Cómo hay gente que ni se afeita, ni se baña, ni se cambia la ropa? Porque piensa que todo terminó. Mi hermano, mi hermana, si te dejaron, vístete más linda y más lindo que nunca. Ponte el mejor perfume y dale para adelante porque Dios tiene un mejor futuro para ti. Estos días vino a predicar aquí estuvo con nosotros el doctor Isabel Esquilin ¿Verdad? Y predicó y trae una palabra tan especial, tan poderosa Ivania recibió esa palabra ahí Ella lo que no sabía es que Dios la estaba preparando Porque al otro día iba a pasar algo Iba a cesar un contrato tan importante que tenía Y cuántas cosas Pero ella estaba lista Y ahora yo la veo Ahora se pinta mejor que nunca, ahora va para adelante, ahora yo la veo haciendo y levantando su propia empresa y comenzaron bendiciones a llegar, porque usted puede hacer dos cosas cuando viene el problema, rendirse y pensar que no se puede decir voy para adelante en el nombre del Señor, Dios está conmigo y abrirá otra puerta más grande en el nombre del Señor. ¿Qué actitud tú tienes en la vida? ¿El huracán María pasó? Sí, pasó, pero ya pasó, hay gente todavía en María que usted no sabe lo que me pasó en María. No, no, usted no sabe lo que me pasó en María a mí. Pero ya pasó. Nos levantamos de María. Y puede venir María, Pepe, Juancho, eh, Pepa, que quien sea. Nosotros vamos para adelante en el nombre del Señor. Los temblores, sí pasó, pero ya pasó. La pandemia, sí pasó. Y está pasando y va a pasar. Y tú estás vivo. ¿Cuántos vencieron el COVID? Levanta la mano a todos los que vencieron el COVID. Le pisamos la cabeza. Vamos para adelante. A lo mejor ya pasó. Y debes decirte si sí, pasó. Pero ya pasó. A lo mejor está pasando. estás pasando por un momento difícil. Y debes saber qué pasará. A lo mejor pasarás en algún momento. Por una situación. Pero para esas tres situaciones. Tienes al Dios Todopoderoso. Dios está contigo. No importa lo que enfrentes. Pon tu pensamiento en Dios y en su palabra. Si Dios con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Mire como dice 2 Corintios 4.17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué vas a mirar? ¿Lo que ves o lo que no ves? Por eso es que hay, gente, hay tantas personas deprimidas, ansiosas, con ataques de pánico, mirando lo que se ve, y quizás lo que se ve es difícil, es duro, pero yo te invito a que veas lo que no se ve. ¿Y qué es lo que no se ve? La fe, es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. No lo veo, pero lo creo y lo creo con todo mi corazón. Creo que voy a pasar al otro lado. Pablo le llamaba leve tribulación momentánea, leve y momentánea, va a pasar y cuando pase, no te quedes ahí amarrado, pasó, muévete. Porque dice el apóstol Pablo, produce en nosotros, esa tribulación produce en nosotros. La pregunta es, ¿sigues amando a Dios a pesar del problema? ¿O el amor que tú tienes por Dios es condicional? Es que si te va bien, tú le sirves, pero si no te va bien, no le sirves. Son los que si el matrimonio va bien, chévere, se mantienen ahí. Hay problema quiero renunciar, quiero acabar, vamos a terminar. Mi hermano, problemas siempre va a haber en todo. Es aquel que enfrenta el momento difícil que ya se pone en duda su fidelidad, se pone en duda su lealtad, se pone en duda su servicio. O en tu corazón tú estás claro que no importa lo que venga, tú nunca te apartarás de Dios. ¿Estás claro en tu mente? ¿O tus pensamientos no son tan sólidos como eso? ¿Amas a Dios aunque no vaya todo bien? ¿Amas a Dios aunque el cónyuge te deje? ¿Amas a Dios aunque te digan que es cáncer? ¿Amas a Dios aunque pierdas la demanda? ¿Amas a Dios aunque el negocio quiebre? ¿Amas a Dios aunque las cosas... No pasen como tú esperas. O tu amor está condicional. Condicionado a que todo esté bien. Hemos aprendido que nunca se pierde. O se aprende o se gana. Pero nunca se pierde. Que aquello que parece hoy un fracaso, si aprendes de eso, vas a ver que tendrás una gran victoria. Es que las grandes victorias están cimentada sobre los momentos difíciles y el fracaso. La historia está llena de hombres y mujeres que en el gran problema de la vida surgieron las grandes ideas de su vida. Que fue en el momento duro donde surgió la idea para vivir una vida hoy de abundancia. Aprendiste o te rendiste. Por eso levántate una vez más. No mires lo que se ve, sino lo que no se ve. Aprende a mirar a Dios, a su palabra, a sus principios Y saber que el que tiene a Dios va a pasar al otro lado Aunque haya una tormenta grande y parezca que la barca se va a hundir Si Jesús está en la barca todo va a estar bien La barca no se va a hundir Ahí es que debe estar nuestra confianza Ahora ¿cómo dejo que pase lo que ya pasó ¿Cómo dejo que pase lo que ya pasó? Número uno, deja tus ansiedades en las manos de Dios. Identifica qué es lo que te tiene triste. Y míralo de frente. Y háblale a tu montaña. En consejería, cuando yo escucho a la gente que viene por las situaciones que pueda tener, es interesante porque la gente viene, cada persona... Viene con su rollo, con su situación, con su problema. Y yo empiezo a notar los problemas. La persona empieza a hablarme y yo empiezo a notar Hago varias columnas, ¿verdad? Y empiezo a notar el problema. Porque la gente viene con todos los problemas juntos. Y entonces dice, tengo un gran problema. Entonces cuando usted empieza a hablar con la persona, se da cuenta que la persona no tiene un gran problema. La persona tiene muchos pequeños problemas que como los juntó todos, pues se ven un gran problema. Y de momento yo comienzo a pensar en los problemas que tiene la persona, ¿verdad? Y pongo en orden todos sus problemas. Por eso es un ejercicio muy bueno es anotarlos y verlos separados unos de otros. Si los ves todos juntos parece grande el problema. Pero si los miras individualmente, oye, muchos contra ti es un abuso. Pero si los coges uno a uno. Uno a uno. Y los identificas. Este, este hombre hablando con, con otro hombre. Y dice, chicos, los otros días iba con mi suegra. Íbamos juntos. Y de momento dos tipos vinieron y empezaron a golpear a mi suegra. Y de qué tú hiciste. Y él dijo, no, tratándole eran demasiado. Era mucho. Eso era un abuso, tratándole. O sea, tú no la defendiste. El problema es cuando hay muchos contra uno. Pero si un problema uno a la vez. Y lo enfrentas y lo miras de frente. A este juez le llevaron unos muchachos con cadenas, pelos largos, ropa de calavera. Y cuando el juez los vio, ellos llegaron intimidando al juez. Se pararon allá al frente y el juez dijo, por favor, quítenle esa ropa, recórtenlo y tráigame los peinaditos para acá. Y fueron, le quitaron todo, los trajeron peinaditos y cuando llegaron estaban así, lo miraban al juez así. Con todas las cosas que tenían, venían intimidando. Le quitaron todo eso. Y... Porque la realidad es que cuando tú aprendes a cogerlos uno a uno, en orden, el solo hecho de verlo en un papel baja la ansiedad. Te das cuenta que no es tan grave como tú pensabas. La mayoría de las cosas que nos angustian nunca suceden. Por eso míralo y busca cuatro soluciones para cada una. Invierte tiempo en soluciones en vez de angustia Porque hay gente que se mantiene en la angustia, en la aflicción, en la depresión, en los ataques de pánico Porque están centrados en el problema Sal de ahí, el problema está ahí, pero busca soluciones Conéctate con gente que ya lo ha vencido, que ya pasaron al otro lado Que te van a decir, oye se puede, lo puedes lograr tú también Qué importante es que usted lo tenga claro en su mente. La pregunta que hago hoy, ¿cuántos tienen seguro en el carro? ¿Cuántos tienen seguro de responsabilidad, verdad? O full cover en el carro. El full cover evita el accidente. No, pero te da cierta tranquilidad para resolver. Que no importa lo que pase, resolvemos. Todo va a estar bien. Puede ser difícil. Ah, pero si tengo full cover, todo va a estar Bien. El accidente puede ser grande, pero si tengo full cover, puedo estar tranquilo, a pesar del momento difícil que pase. Yo vengo con una palabra de Dios para tu vida. Puede ser el momento difícil, pero tú tienes full cover, el full cover del cielo que te está cubriendo todo el tiempo. ¡Claro! Si algo tú debes saber es que todo tiene solución. Mire como dice Pablo, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará. Diga conmigo, dará. dará. Dígalo más fuerte, dará. dará. Mire cómo dice, dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Así que la tentación viene y Dios da la salida. Puede venir la tentación, el problema. Dios siempre tiene una salida. Puedes descansar en eso. Me gusta la Traducción lenguaje actual como dice ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. Y pueden confiar en Dios pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además cuando vengan las tentaciones Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. Así que cuál es el miedo de si llega un problema. Lo que tienes que conectarte con Dios. Porque llegó la tentación, pero Él te va a dar la salida. Va a venir el problema, pero Él te va a dar la solución. Si te conectas con Él, lo que resuelven son las ideas. Y Dios ha prometido darte esa idea, darte la salida. Si hay alguien que está falto de sabiduría, pídala a Dios. Dios se la dará abundantemente y sin reproche. Por eso necesitas ser una persona de soluciones y no de preocupaciones. Sé de aquellos que buscan soluciones y no de los que buscan un problema en cada situación que se enfrentan. Abre tu espíritu, porque si sí estás pasando por un momento difícil, pero pide a Dios sabiduría para que guíe tus pasos, porque Él tiene la salida. Se hizo un experimento con ratas en una universidad de California. Pusieron ratas en una bañera llena de agua. Las dejaron nadando, lo hicieron por siete horas, por siete horas y murieron ahogadas. Las pusieron allí y las dejaron nadar y por siete horas estuvieron ellas nadando hasta que llegó un momento en que se rindieron y se ahogaron. Trajeron más ratas y a las seis horas y cuarenta y cinco minutos las sacaron por varios minutos. Y las volvieron a poner. Y escuche bien. Nadaron por 20 horas más. Miren qué interesante. Ponen a esta. Para ver cuánto pueden durar. 7 horas. Se ahogan. Traen ratas nuevas. A las 6 horas y 45 minutos. Las sacan por algunos minutos. Las vuelven a meter. Y nadan por 20 horas. ¿Cuál fue la diferencia entre estas y aquellas? La diferencia es que unas perdieron la esperanza y otras mantuvieron la esperanza porque la esperanza te va a hacer llegar más lejos de lo que jamás tú has podido pensar. Y aunque por siete horas las otras se rindieron, estas dijeron 20 horas, yo lo voy a seguir, voy a seguir porque voy a salir de esto, voy a salir de esto, voy a salir de esto. La esperanza las mantuvo ellas nadando. Si algo no puedes perder en medio del momento difícil, es la esperanza Vas a pasar al otro lado. Está comprobado que aquellos que tienen esperanza van más allá de los que no la tienen. Y hay gente que ha estado tan cerca de su milagro, pero se han rendido. Han estado tan cerca de alcanzar la promesa de Dios, pero se rindieron. Pensaron, es imposible, aquí no hay nada que hacer. Puedes nadar 27 horas. Lo puedes hacer si mantienes la esperanza. Por eso, número uno, escribe los problemas. Y dale pensamiento a las soluciones y no al problema. Dios te va a dar ideas. La salida la vas a poder ver. Pide al Espíritu Santo que te muestre el camino. Por eso David lo podía decir, podía decir con una seguridad tan grande. Decía, joven fui y he envejecido. Y no he visto justos desamparados ni su descendencia que mendigue pan. David dice, ya estoy viejito, pero desde joven he visto... Que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hoy tengo 53 años de edad, le entregué mi vida a los 10 años, llevo 43 años sirviendo al Señor. Y puedo decirle que en estos 43 años puedo decirle que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Yo sé, cuando yo llegué era muy jovencito, tenía 23 años. Y yo le decía a los que tenían 50, denle para adelante, ustedes pueden. Y usted sabe cuando yo llegué a los 23 años en esa época, hace un rurún de años atrás, tener 50 años, 50 años era ser viejo. Ya era un viejito, 60 años, ya decrépito. Y yo le decía, denle para adelante. Hago ejercicio y me decían, claro, como usted es jovencito, usted tiene 23 años, así cualquiera, yo tengo 53 y estoy chavajito, chavajito, casi podrito. Ya se creían viejos, ya se creían que no podían, hoy tengo 53 años, oye, y estoy más fuerte que nunca. Hoy le digo a los de 73 años, dele para adelante, Dios está contigo, todo va a estar bien. Viejo es el diablo y todavía sigue chavando por ahí. Claro, hay dos otros que dicen, claro, como yo tengo 75, pastor, y usted tiene 53. Pues si yo decía eso a los 23, hoy tengo 53. ¿Y por qué tengo la vida que tengo hoy? Sencillo, no es mi manera de pensar. No he permitido que los problemas dominen mi vida. Es que tengo 60, es que tengo 70. Mire, a los 85, Caleb le dijo a Josué: Dame mi monte. A los 99, Abraham preñó a Sara. Pastor, yo quiero. Pero no puedo. Yo te digo, hoy te vamos a dar cristomicina. Y vamos a ver a dos o tres de aquí, a los 70 pariendo en el nombre del Señor. <risa> La pastora dice, a mí no. <risa> Mire mi hermano. ¿Qué tú, ¿Cómo tú piensas? Ah, es que tengo 50, estoy viejo, es que tengo 60, estoy viejo. Es que... No, 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 tiene que ver con la edad, tiene que ver con lo que tú crees aquí adentro. Si tú crees que tus días se acabaron, se acabaron tus días. Pero si tú crees que tus mejores días están delante de ti, de la mano de Dios, te esperan los mejores días en el nombre de Jesús. Te esperan los mejores días. Número dos. Si es pecado, arrepiéntete de corazón. Número uno, deja tus ansiedades en la mano de Dios. Número dos, si es pecado, oye, arrepiéntete de corazón. Claro que hay gente deprimida, ansiosa, con ataques de pánico. Si están en pecado, el pecado produce muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Cómo sentirte bien haciendo el mal? No hay forma. Así que si es pecado arrepiéntete, pídele perdón a Dios, endereza tu vida. Tristeza viene por causa del pecado, la pornografía, la fornicación, el adulterio, el aborto, deja un vacío muy grande, una profunda tristeza. La total victoria de las tinieblas no es cuando lo haces, sino cuando por haberlo hecho te alejas de Dios porque piensas que estás demasiado sucio para que Dios te acepte. Quizás fue terrible lo que hiciste, pero yo vengo a decirte hoy que Cristo fue a la cruz del Calvario a morir por ti en la cruz del Calvario. Derramó su sangre para limpiarte de todo pecado. Y que el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Cuántos ha recibido la gracia de Dios? Levante la mano. ¿Cuántos han recibido la gracia de Dios en su vida? No permitas que ese pensamiento que te dice que ya Dios no te va a aceptar no el hijo pródigo pensaba había perdido la dignidad no soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como uno de tus sirvientes y papá le dijo no tú no eres uno de mis sirvientes tú eres mi hijo Maten el becerro gordo póngale en vestido nuevo anillo nuevo sandalias nuevas vamos a hacer fiesta Llegó mi hijo que estaba perdido óyeme deja de huir de Dios y comienza a correr hacia Dios él es tu salida. Si es pecado, arrepiéntete. Para que ese tipo de tristeza se vaya, tienes que ser brutalmente honesto con Dios. Decirle, te fallé, pero me arrepiento. Te pido perdón. Lávame con tu sangre. La depresión de algunos tiene que ver con su pecado. Permanecen en el pecado. Pero cuando tú te arrepientes, tú vas a ver. Que cosas nuevas van a comenzar a subir en tu vida. Número tres, si son malas decisiones, pues entonces aprende de ellas. Oye, el caballo puede caer una vez en el hoyo, pero si cae dos, y si cae tres, ya un relajo lo que tiene, ya es deporte. Puedes cometer un error, pero ya no lo vuelvas a cometer. Aprende de lo que te pasó casa teníamos un destilador de agua hace muchos años. Calentaba. Era Staying Y Calentaba. Le, le decíamos a Nicole, Nicole, no lo toques, mami. Era bebecita, no lo toques. Ya caminaba. Porque, porque da ya, ya. Da ya, ya. Ella sabe, Para ella el dolor es ya, Cuando era chiquita, ya, ya. Y entonces ella un día esperó que nosotros nos distrajéramos y fue a tocarlo. Y cuando lo tocó, ya, ya. Y empezó a gritar ya yay, yay, yay! ¡yay! Cuando vamos para que ¿Qué hiciste? ¿Por qué no tocaste, mi vida? Allí estuvimos con ella y la abrazamos y la curamos, la ayudamos en ese momento difícil de su vida, traumático. Pero es interesante, porque después miraba el destilador de lejos y decía ¡eso ya yay! Y pasaba bien lejos. Eso ya yaí. Eso ya yaí. Y no lo volví a tocar, porque aprendió. Óyeme, cometiste un error. Aprende que eso ya yaí. No vuelvas a caer otra vez. Eso ya yaí. Todo el mundo ya conmigo, eso ya yaí. Número cuatro. Y es por lo que otro hizo y te afectó a ti, ponlo en las manos de Dios. Quizás fue que alguien hizo algo. Yo sé lo que es eso. Yo sé que me demanden porque otro hizo lo que no tenía que hacer. Y mi nombre era el que estaba con mi familia y a mí fue. Me llevaron, me llevaron a corte y cuando le dijimos a la jueza, jueza, pero mire los datos, esta persona en el contrato dice: Pero usted es el que está en el nombre suyo el que está. Y usted es el que tiene que responder, demándelo usted. Usted pierde la demanda y ahora usted demanda al otro. Entonces ahora tenía que yo demandar al otro. Y el otro no tenía, amén. No tenía para responder. Porque era confianza lo que habíamos puesto totalmente en la persona. No había nada que hacer. Había que tragarse la demanda. Había que tragarse el dolor de ese momento difícil. Si es por otro, confía en Dios. Ponte las manos de Él. Yo sé lo que es estar en ese momento y confiar en Dios. Pasó, sí pasó, pero ya pasó. Hoy puedo ver un horizonte lleno de esperanza, de bendición. Cómo las puertas se han seguido abriendo. Porque no avergué en mi corazón? amargura contra nadie, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pastor, ¿y qué usted hizo? Compré Windex y me eché ahí, me limpié, sacató. Cloro. ¿Estaba sucio el corazón? No, mi hermano, asqueroso estaba el corazón. ¿Qué usted quería hacer? Agajarlo por el cuellito. ¿Y qué hizo? Lo puse en las manos de Dios. El Señor está en tus manos. Aprendí. Aprendí. Porque usted nunca pierde. O usted gana o usted aprende. Pues yo aprendí. Y lo que aprendí me ha llevado a una nueva posición en mi vida. Dice Pedro, así que humíllense ante el gran poder de Dios. Y a su debido tiempo, Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. Porque Él cuida de ustedes. Ponte en las manos de Dios. Pablo le escribe a los filipenses. y Dice por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Con acción de gracia. Y escuchen lo, lo que pasa con aquellos que ponen eso en las manos de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones. Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por eso es importante que en el día de hoy. Si fue por lo que otro hizo. Tranquilo, ponlo en las manos de Dios. Dios te va a honrar. En su tiempo Él te va a levantar. Y número cinco. Expresa el dolor en palabras. Expresa el dolor en palabras. No te quedes con eso allá adentro. Para eso tienes a tu pastor. Aquí estamos. La Biblia dice que tenemos que llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Y en el día de hoy quizás tú estás pasando un momento de dolor. No te quedes con eso solo. Carga compartida pesa menos. Por eso es importante que busques gente correcta en tu vida. Hay gente que le habla el problema a todo el mundo. Se lo dice a todos. Y no todo el mundo quiere el bien para ti. Cuidado. Problema de José que compartió su sueño con todo el mundo. Por eso las puertas comenzaron a cerrarse. Aprende a compartir ese dolor, esa situación con la persona correcta. Mire cómo dice Santiago. Confesad vuestras ofensas unos a otros. Y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Confesad vuestras ofensas. Confiésalo el problema, la situación Sácalo de tu sistema. No son pocos, son muchos los que vienen y hablamos. Y cuando salen, salen, ay, me siento tan aliviado, pastor. Me siento diferente. Yo me estaba ahogando en un vaso de agua. Me había encerrado, claro. Si te vas y te aíslas, vas a ver que lo que vas a sentir es el dolor de lo que estás pasando. Pero si lo compartes y lo abres, te vas a dar cuenta. No es tan malo como tú piensas. Dios tiene la salida para ti. Hay una puerta que Dios va a abrir. Por eso es tiempo de soñar. Iglesia es tiempo de soñar. Hay gente hablando allá afuera. Ah, la gasolina está cara. Eh, todo se pone más caro. Eh, mire, se va. y que se ponga. Y si se pone más caro, tranquilo. Dios te va a prosperar más todavía a ti. Dios va a abrir puertas para tu vida. Si piensas que no vas a poder pasar este tiempo, no lo vas a poder pasar. Pero yo creo que Dios va a prosperar a sus hijos de manera sobrenatural. Dios va a abrir puertas para ti. Ay, es que ahora no se puede comprar casa. Ahora no se puede comprar carro. Ahora no se puede... No, saca eso de tu sistema. Tú vas a prosperar. Dios va a abrir puertas para ti. Jeremías 29, 4. Y ya estoy cerrando, diga, ah. así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién ha dicho? Jehová de los ejércitos, el de guerra. Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Quizás estás en un lugar donde eres extraño. Quizás no estás en el lugar donde tú habías pensado que ibas a estar en esta época de tu vida. Pero mire el consejo que Dios le da al pueblo. Edificar casas y habitarlas. Plantar huertos y comer del fruto de ellos. Cazaos y engendrar hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos. Y dad maridos a vuestras hijas. Para que tengan hijos e hijas. Y multiplicaos ahí. Y no os disminuyáis. Y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Y rogar por ella a Jehová. Porque en su paz tendréis vosotros paz. Yo sé que allá afuera hay gente diciendo, cuidado, no hagas inversiones, no te muevas, no hagas nada, la cosa está mala, la cosa está difícil. Y en ese momento Dios le habla al pueblo y dice, vamos a edificar, vamos a levantar negocios, vamos a levantar empresas, nos vamos a casar. Y si me caso, pastor, ¡cásate! Y a parir. Hay que la cosa está difícil. Para ti no. Dios va a suplir. Dios va a abrir puertas para ti. Saca eso de tu mente. Hay que la cosa está mala. Siempre ha estado mala, mi hermano. Siempre ha estado mala. Pero en ese momento, Él ha dicho, clama a mí. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Usted sabe cuándo Jeremías escribió eso? En la cárcel. En la cárcel, muchachos. En la cárcel Jeremías escribe clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, no estaba en una playa tomando piña colada, no, no, estaba en la cárcel y en la cárcel Dios lo pone a soñar, clama a mí, te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces, iglesia prepárate, Dios te va a enseñar cosas grandes, grandes, grandes cosas te va a enseñar Dios. Mm. Este es el Dios que ya estuvo en tu futuro Y te dice que todo va a estar bien ¿Qué pasa si no pasas la página? Te estancas Te paralizas Anulas las nuevas oportunidades Por eso es tiempo De abrir tu corazón Yo les he enseñado aquí cómo cazan los monos en cierta parte de África Los cazan bien fáciles y esos son muy difíciles de cazar. Pero los nativos descubrieron la forma de cómo cazarlos. Cogen una, un pequeño vaso fuerte, ¿verdad? Donde le cabe la mano solamente ahí al, al monito. que Cabe la mano así, metida. Y le ponen un maní allá adentro. Y amarran eso al árbol. Y cuando va el monito y mete la mano y agarra el maní, ahora no la puede sacar. No puede sacar la mano. Y de momento sale el nativo por allá, caminando, y cuando lo ve el mono empieza a gritar. ¡Ah, ah, 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 ah! Uh, uh, uh! cómo hacen los monos? ¿Alguien sabe cómo hacen los monos? Y empieza. ¡Uh, uh, ah, 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 ah! uh, 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 uh! Y el nativo va, mire ahí. ¡Angelito! ¡Chilling! Y le da. ¡Ah, ah, ah, ah! Uh, él ve que lo vienen a cazar ¿Qué es lo que tiene que hacer el mono? Soltarle el maní Soltarle el maní Pero no quiere soltar el maní ¿Y sabe qué? No suelta el maní Lo cazan Por no soltar el maní Por eso hay muchos por ahí que los cazan ¿Y tú sabes por qué los cazan? Porque no sueltan el maní Suelta el maní ¿Pasó? Sí, pasó pero ya pasó, suéltalo, suéltalo, libéralo, no permitas que te casen, es tiempo de abrir, Pero hay gente tan cerrada en ellos mismos, en encimismado, sí en su problema, en su dolor, Es que usted no sabe por lo que yo estoy pasando, yo sé, yo he pasado por ahí también, He pasado y qué ha hecho mirar al Dios Todopoderoso y pedirle a Dios que me Ayude No dejes que la sombra del pasado Oscurezca las puertas de tu futuro No dejes No lo permitas Abre tu corazón y dile Señor te Necesito